a mí me gustan mucho las canciones, aunque no puedo cantar. <risa> Hay una canción en inglés que a mí me fascina, me encanta. Se llama Trusting You. Y para que sientan la idea, les voy, le traduje el coro, más o menos, eh, como diría en español, y dice así. Cuando no mueves las montañas, que necesito que muevas, cuando no divides las aguas por donde deseo atravesar, cuando no me contestas en medio del clamor, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Muchas veces no vemos la montaña moverse, ¿verdad? Muchas veces estamos esperando que se abra el mar, pero nos quedamos ahí y no vemos que se abre. Y otras veces estamos clamando, rasgando el cielo a gritos y no entendemos qué pasa. Cuán difícil, hermanos, es confiar cuando todas las cosas parecen que sean contrarias, no se parecen a lo que nosotros estamos esperando. Oramos por algo, estamos pidiendo por una situación, estamos esperando que algo suceda, que algo pase a mi favor, según yo entiendo que debe ser correcto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestras propias ideas de cómo deben ser las cosas correctas. Y todo el mundo viene y te dice, confía en Dios, confía en Dios. Y cuando miro el Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en Dios pero cuando estamos en esa espera, de pronto se levanta dentro de nosotros como un torbellino de, a veces, de confusión. Como que no entendemos. Si Dios es mi papá que me ama y está viendo mi situación y yo estoy clamando aquí, rasgando el cielo, tratando de escuchar algo y no oigo nada, ¿qué pasa? Y llega la confusión. El salmista en el Salmo 77.2 dijo... Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba en mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Este hombre estaba angustiado. Y, y nosotros conocemos lo que es la angustia. Porque no creo equivocarme al decir que, que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por, por días de angustia. Usted póngale el nombre. Se puede llamar enfermedad, se puede llamar situación económica, se puede llamar hijos, se puede llamar matrimonio. Póngale el nombre. Pero creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado momentos de angustia. Este hombre también los estaba pasando. Y cuando llegan los días de angustia, los momentos de angustia, como que el pensamiento se confunde como que se nubla, como que no vemos tan claros aquellas cosas que, que hemos confesado tantas veces. Ese mismo salmista en el mismo salmo, el verso 8 y el 9, fíjense lo que se pregunta, ¿ha cesado para siempre tu misericordia? Leemos salmos que son, wow, de alabanza, de adoración, de una exaltación de Dios tremenda, donde el salmista habla de esa confianza que tiene puesta en Dios, pero en este... En este, él sentía el golpe de lo que era el día malo. Se ha acabado perpetuamente tu promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. 
Y sabemos que todas las respuestas a esas preguntas son no. Ha encerrado con ira sus piedades. Y volvemos y decimos no. Pero cuando estamos en el día malo, nosotros sentimos que, que no podemos ver para allá. Que hay confusión, que algo me sacude el piso, que yo no sé ni dónde estoy parado. Porque el día malo, cuando llega, no es tan contrario. Parece, parece ser, a veces pensamos que, que las ventanas del cielo se cerraron sobre nuestra cabeza. Y que no viene contestación. Ahí llegan las preguntas. ¿Hacia dónde huyo en el día malo? ¿Dónde me escondo de mis adversarios? ¿Dónde están las promesas de Dios cuando no veo nada? Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios han pasado por el día malo. Y han sentido momentos de estos, de angustia donde no se ve para allá, donde es como si hubiera una cortina de humo aquí, negra, y no veo qué hay detrás. Por más espirituales que seamos. Un Jonás, cuando llegó el día malo, salió huyendo y terminó dentro de la panza de un gran pez. ¿Cierto? Asimismo, un David, el gran David, el valiente hombre, el guerrero, ese hombre salió huyendo de Saúl en un momento dado y se fue a un lugar que se llamaba Gat, a una ciudad que se llamaba Gat. Y allá había un rey, el rey Aquis. Y, y le hicieron al rey Aquis el cuento de, de lo que hablaban de David. Y David le entró un terror. Y ustedes saben lo que él se puso a hacer, ¿verdad? Empezó a hacerse el loco. Pero no solamente eso, dejaba que la saliva le corriera por la barba y se iba y escribía así en los dinteles de las puertas el gran David, el gran cantor de Israel. Porque en el día malo nos entra a veces el terror y el deseo de salir corriendo. Porque en el día malo nosotros a veces pasamos de una gran victoria a un gran terror. Eso le pasó a Elías. ¿Recuerdan Elías? 450 eh, profetas de Baal que delante de todo el mundo públicamente los puso en vergüenza y los degollaron allí wow qué tremenda victoria y viene una mujer una una sola mujer y dice que le va a quitar la vida a Isabel y de pronto este hombre de Dios que ha visto a un Dios que cogió y mandó fuego que lamió aquel agua que le habían echado en aquel altar una sola mujer, una Jezabel, lo amenazó y él salió huyendo, deprimido, a esconderse en una cueva. ¿Hacia dónde vamos cuando llega el día malo? ¿Hacia dónde huimos? Hoy yo quiero hablar de la historia de una mujer. Esta mujer no era ni reina, ni era profetisa. Ni es una mujer de la que se abren grandes hazañas en la Biblia, ninguna. No era una jueza del pueblo. <ríe> Ni era una heroína tampoco. Esta es una mujer que nosotros conocemos como Agar. La historia de Agar, eh, una mujer que no era del pueblo de Dios, cuando yo la leo me conmueve y me recuerda la bondad y misericordia de Dios. Y en este día usted me va a acompañar pacientemente porque yo vine a hacerle una historia. ¿Sí? Yo vine a hacerle una historia y yo no voy a salir de la historia de Agar. Vamos a Génesis 16, 
1. 16.1 Y dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia O sea que esta mujer, Agar, era esclava egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego no borre esa palabra, recuérdela. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham. Cuando nosotros empezamos a, a estudiar la vida de Abraham, en el capítulo 12, los versos 2 al 3 dicen de la siguiente manera. Sobre este hombre se desató una gran promesa. Usted no tiene que moverse de ahí, usted quédese aquí conmigo en el 16. Pero yo solamente quiero mencionarle lo que decía en ese capítulo 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham había salido con una gran palabra sobre su vida, una gran bendición. Voy a hacer de ti una gran nación. Todo el que te bendijere yo lo voy a bendecir y si alguien se atreve a maldecirte yo lo voy a maldecir. Qué cosa más horrible, ¿verdad? Dios quería hablarle de cómo él estaba de parte de este hombre, pero cuando llegamos a este lugar, vemos algo diferente, este capítulo 16. Yo me imagino que cuando Abraham recibió esta promesa, fue a la casa y le dijo, nena, prepárate, que lo que Dios ha dicho de esta casa es tremendo. Vamos a tener un montón de nenes, porque ahí Dios me dijo a mí que vamos a tener una gran descendencia. Y Sara se queda pensando, wow, cuántos nenes tendremos. Wow, ¿cuándo será que me quedaré embarazada? Esto será para rápido. Sara empezó a pensar, bueno, vamos a tener que hacer unas extensiones aquí a la, a la tienda para hacerle más cuartos, porque si vamos a tener tantos nenes, ¿verdad? Pero cuando llegamos a ese capítulo 16, llevaban 10 años ya en Canaán, la tierra donde Dios lo mandó. Yo le dije, te vas allá, Canaán. Llevaban 10 años y nada pasaba. Diez años y Sara, nada que nada. Sara se miraba y no había bebé. Pasaban los años y le voy a decir, como mujer, ella sabía que ya el reloj biológico de ella se iba agotando, ¿verdad? Las posibilidades humanamente hablando se le estaban acabando a Sara. No, no podía quedarle mucho tiempo. Sara sabía que Dios le había dicho que le iba a dar una gran descendencia. Entonces sentía sobre sí, me imagino, la gran presión de decir, Abraham se le prometió una gran descendencia y tú no acabas de parir un muchacho. ¿Eh? Y entonces me imagino la presión que tenía esta mujer. Estamos aquí en esta tierra, estamos en el lugar donde Dios dijo que teníamos que estar. Y aquí lo único que tenemos son animales y siervos, pero nada de hijos. ¿Cómo será que va a llegar esta gran descendencia si yo no acabo de quedarme embarazada, no acabo de tener hijos? ¿Cómo será que Dios va a cumplir esto? Al sentir esa presión, 
Sara quiere quitarse la culpa de encima. Recuerden que, que la culpa es huerfanita, ¿verdad? Nadie la quiere. Y Sara dice, no, yo no tengo hijos porque, porque Dios me hizo a mí, Jehová me hizo estéril. A mí no me echen la culpa. Pero estando con todo este pleple en la cabeza, como diríamos nosotros, ¿verdad? De pronto a Sara se le ocurre una buena idea. ¿Ah? ¿A cuántos de nosotros se nos ocurren buenas ideas? Que está muy lejos a veces de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ay, Sara, 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 mi querida Sara, cuántas buenas ideas nosotros tenemos a veces, pero no tienen nada que ver con lo que es el plan de Dios ni la voluntad de Dios. Queremos ayudar a Dios porque lo que Dios dijo no veo que está ocurriendo. Entonces tengo que hacer a Dios quedar bien. ¿Eh? Porque yo hablo de un Dios que promete y cumple Y aquí nadie, nada está pasando Así que se me ocurrió la gran idea Sigo leyendo Génesis 16, 4 Y él, Abraham, se llegó a Agar La cual concibió Y cuando vio que, estaba con, que había concebido Miraba con desprecio a su señora Y aquí hay un elemento que Sara no estaba contando con él que en, en pena esta mujer se vio con su barriguita la esclava la esclava empezó a mirar a la señora a la ama de la casa con desprecio mira y tú nada yo sí puedo tener hijos mira mírame y tú nada. Entonces Sara empezó a sentir lo amargo que era tomar decisiones y haber contado con Dios. Porque esta mujer empezó a faltarle el respeto a la dueña de ella misma. Porque un esclavo tenía que sujetarse a su amo. Aún si quería quitarle la vida, se la podía quitar. Amén. Sara estaba entonces bebiendo del amargo, del amargo elixir que había fabricado por causa de tomar decisiones que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería. Génesis 16.5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ah, ahora el culpable es Abraham. ¿Vieron eso? Y algunos de ustedes se creen que las mujeres de ustedes son problemáticas. ¿eh? Pero miren, miren a esta hebrea. ¿eh? Ella no reconocía su propia culpa en la situación. Ella no quería ver que esta situación la planificó, la concibió y la trajo, la dio a luz ella misma. Ella misma le rogó a Abraham. ¿Cierto? ¿Recuerdan que le dije? ¿Recuerdan esa palabrita? Le rogó a Abraham que le diera hijos con su esclava. Pero ahora Abraham es el culpable. Ahora ella lo señala. Ahora ella le dice que juzgue Dios entre tú y yo. Mira esto, lo que me has hecho. ¿Eh? Esto me recuerda cuando yo la oigo a ella, cómo nosotros los seres humanos a veces no queremos aceptar nuestra responsabilidad en nuestras acciones. Cómo la culpa siempre se la echamos a alguien. ¿Recuerdan a Adán? Cuando Dios vino a preguntarle, ¿qué pasa? ¿Por qué comiste del fruto? ¿A quién le echó la culpa? 
a Eva. ¿Y Eva quién se le echó? A la serpiente. Y la serpiente tragó polvo. Se tuvo que quedar callada y arrastrarse. ¿Cierto? Pero nosotros somos tan reacios a aceptar nuestra culpa. Esto es lo que hizo Sara en ese momento dado. No es mi culpa. Tú, que juzgue Dios entre tú y yo. ¿Eh? Verso 6. Sigo leyendo. Y respondió Abraham a Sarai. He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía... Ella huyó de su presencia. Si Abraham hubiera sido uno de nuestros hermanitos puertorriqueños, le hubiera dicho, pero mujer, me vas a volver loco. Tú estás loca y te crees que me vas a volver loco a mí. Haz lo que te dé la gana con la mujer esa. Déjame ver el televisor en paz. Dame paz. ¿Eh? Si hubiera sido un puertorriqueño. Abraham aquí le dice, haz con ella lo que bien te parezca. Y Sara empezó a afligirla. Fíjense que afligirla, la Biblia no dice exactamente qué sea. Pero afligirla podría haber sido desde un maltrato emocional a un maltrato físico o ambos. No pienso que Agar se fuera escapando, huyendo de allí, porque Sara le virara la cara. ¿No? La aflicción que sentía Agar la hizo tomar la decisión de escaparse, de huir. Nosotros sabemos, obviamente, que Agar se compró un problema de gratis, que tuvo que comerse el fruto amargo de lo que ella misma sembró. O sea, dice así, o sea, 8-7, siembran viento, recogerán tempestades. Y entonces eh, Agar decidió salir huyendo, escapar. Verso 7. Aquí seguimos con nuestra historia. Y la halló el ángel a Agar de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Cuando yo estaba estudiando esto, el camino eh, de Shur, es un camino que conduce a Egipto. Si recordamos, Agar era egipcia ¿eh? y era esclava. Y en el momento de, de su aflicción y en el momento de su dolor y de su problema, parece que lo primero que se le ocurrió era correr a lo que era conocido para ella. Y salió hacia allá. Y le dijo, ahí en ese momento se le aparece el el ángel y le dijo Agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señora es curioso que el ángel la llama por su nombre quiere decir que la conocía ¿cierto? sí la conocía y le pregunta ¿de dónde vienes? ¿sabía de dónde venía? claro que sí ¿Y a dónde vas? Cuando yo leo eso, entiendo claramente que el ángel no necesitaba saber de dónde ella venía y a dónde iba. El ángel estaba confrontando a Agar con sus decisiones. Agar estaba, sembraba por, por la misericordia de Dios, 
en la casa de Abraham, en Canaán. ¿A dónde mandó Dios a Abraham? A Canaán. Ese era el lugar del favor de Dios en ese momento. Pero ella coge y escapa hacia Egipto, un lugar de idolatría. Allí no estaba el favor de Dios. El ángel la está cuestionando, ¿de dónde vienes? ¿Del lugar del favor de Dios? ¿Y para dónde tú vas? Hacia un lugar de idolatría, donde no está el favor de Dios. Cuando nosotros nos desesperamos en medio de la angustia y de la aflicción, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se nos ocurre correr? El salmista, en el Salmo 55, 5 al 6, dice, Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo? Y descansaría. Yo no voy a preguntar cuántos han deseado tener alas en momentos dados, como el salmista, para volar lejos. Yo lo que he deseado es coger un cohete e irme para la luna. Sí. Eso de tener alas, no. Pero muchas veces digo, quisiera coger un cohete y largarme para la luna. Porque cuando estamos en el momento difícil, en el momento de aflicción, lo que queremos es salir corriendo. Eso fue lo que hizo Elías. Eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que hizo Jonás. Eso fue lo que hizo Agar. Salió huyendo. Pero, lamentablemente, muchos huyen hacia el lugar donde estaban las conductas pecaminosas del pasado. Ella volvía para Egipto. Y muchos, los hemos visto por años, corren a las prácticas de pecado del pasado. Y Dios los va a detener. ¿Qué hizo el ángel? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Detente. Detente en el camino. Detente, piensa. Tú estás saliendo de la bendición para correr hacia el lugar donde yo no quiero que estés. Tú estás saliendo del favor de Dios, de donde está la cobertura de Dios para irte donde está el pecado, donde estabas antes. El ángel la detiene. Verso 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Primera instrucción. Retoma la dirección correcta. Si has salido huyendo en la dirección incorrecta, detente y vuelve hacia el lugar correcto. El lugar correcto no siempre es donde vamos a estar. ¡Ay, qué rico! Porque estoy en el lugar correcto. Para Agar significaba aflicción. Significaba volver a ponerse debajo de su ama que la estaba maltratando. Para Pablo, en lugar de la, de la voluntad de Dios, a veces significó la cárcel. En lugar de la voluntad de Dios, no siempre va a ser donde yo me voy a sentir tan bien y tan cómodo. Pero es el único lugar seguro donde nos cubre a nosotros el pacto de Dios. La segunda instrucción que le dio, 
toma la actitud correcta. Vete en sumisión, bájate, nena, bájate. Ponte en el lugar que tienes que estar. La actitud correcta me lleva siempre a hacer aquello que Dios espera de mí. Actitudes correctas, como pedir perdón. Aun cuando a veces creo que me tienen que pedir perdón a mí. Actitudes correctas, como hablar con dulzura, cuando lo que tengo ganas es de coger y arrancarle la cabeza a la otra persona. Actitudes correctas, como doblegar mi orgullo, cuando siento que me quieren pisotear. Actitudes correctas como recibir la culpa, aunque yo piense que no fue mi culpa, porque Jesucristo cargó, cargó nuestras culpas sin ser el culpable. Y nosotros tenemos que ser imitadores de él. Amén. Leemos. Génesis 16, 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esta es la mujer esclava. Esta es la mujer que no es del pueblo de Dios. Óigame, pero era la que cargaba el hijo del varón de Dios. Sigo. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el hombre será fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Y miren lo que esta mujer, que apenas podría decirse que conociera algo de Dios, ella descubrió algo, tú eres Dios que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente, que me ve qué lindo ese nombre, ¿verdad? He aquí está entre Cades y Bered, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Agar no estaba buscando a Dios. Agar estaba huyendo de la aflicción que tenía con Sara. Pero allí, huyendo, Dios se le aparece. Dios le habla. Dios la, la hace volver a entender que tiene que volver al lugar de donde salió. Allí Dios se le revela su vida. Dios escuchó, dice ahí, en esa palabra, la aflicción. Parece que los gritos de Agar llegaban alto. Si Dios escuchó, la aflicción de esta mujer, los gritos y el llanto de ella, no va a escuchar el nuestro, que somos sus hijos, sobre los cuales hay tantas promesas. Si tú piensas en todas las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida, tú tienes que pensar que cuando tú clamas a Dios, Dios se estremece en su corazón. Que Él te ve, porque Él es el viviente que me ve. Siempre, cada día. Ismael estaba bajo la sombrilla de cobertura de Abraham. Y esta mujer, por causa de eso mismo, estaba también ella ahí dentro. Dios se le prometió a ella, no por quien ella fuera, sino por su propio nombre. A veces nosotros pensamos, ¿qué va a pasar de mis hijos? Yo quiero decirte algo y grábatelo en el corazón. 
porque yo me lo digo a mí constantemente. Tus hijos, mis hijos, están bajo una cobertura. Yo lo veo como una gigantesca sombrilla de Dios. Y toda la cobertura de Dios está sobre ellos. No importa lo que yo vea. A veces nosotros vemos las situaciones y pensamos, esta situación es tan terrible. Yo te voy a mostrar cómo a veces lo que nosotros llamamos terrible es parte del plan de Dios. Nuestros hijos están bajo esa cobertura. Están bajo las promesas de alguien que porque prometió y se comprometió por su nombre va a cumplir. No importa lo que nosotros veamos, no tiene nada que ver con lo que tenemos frente a nosotros. Tiene que ver con aquel que prometió. Esta mujer allí tuvo un encuentro en un pozo. Descubrió en medio de su dolor que Dios la veía. Tú sabes que Dios te ve. Él es el viviente que me ve. Ella descubrió que Dios tenía planes para ese hijo que estaba en su vientre todavía. Y descubrió que en medio de la tormenta, como cantamos tantas veces, Dios está. Cuando las situaciones están bien difíciles y pensamos, ¿dónde está Dios? Ahí, Edgardito, ahí está Dios. En medio de la tormenta. Y entonces Agar decide volver donde Sara. Y yo quisiera que ahí dijera fin. Se acabó, se acabó la novela, pero no dice fin. Ese no es el fin de la historia, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Pero no, parece una novela. Pero la historia continúa, así que acompáñenme a Génesis 21, porque ahora llegó el tiempo del cumplimiento para Sara y Abraham, y Agar está ahí. Recuerden que Agar volvió con su barriguita y se puso su misa. Génesis 21, del 1 al 2, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió yo a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Si Sara se hubiera quedado quieta, esperando como Dios había hablado, lo que Dios había dicho, y en el tiempo que había dicho, no se hubiera metido en tantos problemas. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas basándonos en nuestros cuestionamientos humanos. Y si nosotros pensamos humanamente, humanamente, Sara tenía unos argumentos válidos porque a la edad de Sara, pensar que se iba a quedar embarazada era lo que se llama imposible. ¿Ve? Ya no tenía... La costumbre de las mujeres, dice la Biblia, nos llamamos menstruación. Ahora, si hablamos de imposible, mi hija mira a Elisio, pero... ¿eh? Y yo dije, no te operes, que te falte el nene. Y ella dijo que no, y me dice, pero... Y a los dos o tres meses, mira, estaba embarazada con el Matthew. ¿Sí? Eso parece imposible. Es que a Dios le gusta hacer cosas que parecen imposibles, miren... Si nosotros miramos las cosas que parecen imposibles, ¿cómo, ¿cómo es eso de que Dios abrió el mar? Yo me paro allí en la marginal cuando vamos caminando, nosotros vamos caminando por ahí, unir ese mar, ¿y cómo es que se le ocurrió a Dios abrir el mar? ¿Cómo será posible que una cosa tan inmensa y tan profunda se abrió para que 
más de un millón de personas pasaran por ahí caminando. Cosas que a Dios se le ocurre, que Jesús caminara sobre el mar. ¿Cómo es eso? Que, un, que vino un profeta y, y una hacha se le cayó a uno y tiró un, ah, un palo y, la, y una hacha flotó en el agua. Que una mujer de 90 años para. Esas son las cosas que a Dios se le ocurre hacer, que no tienen nada que ver con lo que humanamente nosotros pensamos. Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y nosotros queremos que sea ahora. Nosotros queremos que sea ya. Nosotros queremos que sea en el momento instantáneo. Nos hemos acostumbrado al microondas, que todo tiene que ser rápido, cuando yo lo quiero, como yo lo imagino. Y Dios no es así. Nuestra impaciencia solamente nos compra problemas y nos trae situaciones que a veces tenemos que cargar por largo tiempo. Vamos a la historia de nuevo. Génesis 21, del 9 al 10. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, este es nuestro Ismael, el cual está, esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¡Ugh! Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Para este tiempo, Isaac, eh, Ismael tenía que tener como unos 15 a 17 años, por ahí estaba. Era la fiesta de destetar a, a Isaac, que podía ser uno, dos años, tres años, depende, ¿verdad? Él podía estar entre los 15 y 17 años. Usted se imagina, yo cuando lo imagino me duele el corazón, nada más de pensarlo, varones. Abraham nunca había tenido ningún hijo. Este era el primero. Y por cerca de 15 años, este hombre había estado con este nene compartiendo. Este era el único que tenía. Y de pronto viene la mujer y le dice, lo echas, lo botas. Eso tiene que haber sido un trago bien duro, bien amargo, bien difícil. Cuando yo lo veo, yo digo, wow, qué difícil. Pero Sara dijo algo que era una expresión que después sigue reiterada en la palabra, no va a heredar este hijo de la esclava conmigo. Pablo dice, el hijo de la libre, era sobre el cual estaba la promesa. Y aunque a Abraham le pareció aquello demasiado difícil, Dios le dijo, sigue lo que ella te está diciendo, pero no te preocupes, yo voy a levantar de ese muchacho también una nación, no te preocupes por él. Yo me imagino eh, lo difícil que fue para este hombre. Pero eh, Sara estaba muy decidida que si la madre se burló de ella, cuando estaba embarazada, este muchachito no se iba a burlar del nene de ella. El nene que tuvo ya en la ancianidad, el nene que era el nene de la promesa, ustedes saben cómo somos las madres con los hijos, ¿verdad?, que este muchacho, el hijo de la esclava, se va a estar burlando del nene mío. No, 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 no. Para afuera. Dice Génesis 21, 14, 20. 
Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Si recordamos la primera vez que Agar se va, Agar se va por una decisión. Voluntariamente ella se escapó. Ella tenía un plan en su mente hacia dónde ella iba. Ella se había forjado en su mente una idea y iba hacia ella. Pero en esta vez Agar fue tomada por sorpresa. Ella estaba en el lugar donde ella sentía seguridad, donde ella tenía provisión y de pronto la llaman y cogen al muchacho, se lo entregan y le dice, te vas con este pan y con esta jarra de agua y te vas para el desierto. Lo que dice la Biblia es que ella andaba errante. ¿Saben lo que es errante? Vagando sin rumbo. Ella no sabía para dónde ir. Agar estaba perdida. Esta decisión de Abraham de tirarla a la calle, no a la calle, al desierto. De pronto, repentinamente, ella no la entendía, no sabía qué estaba pasando. Y ahí está Agar vagando en el desierto, sin saber a dónde ir. Verso 15, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Cuando yo leo este, este verso a mí, a mí me conmueve el alma. Qué dolor tan grande, una madre ver a su hijo muriéndose y no poder hacer nada por él. Pero muchos de nosotros hemos visto a nuestros hijos muriéndose, tal vez no físicamente, pero muriendo en situaciones que nosotros no quisiéramos verlos ahí, con un dolor terrible. Ella lo echó allí debajo de aquel arbusto y dijo, no quiero verlo, me voy a, a ir un poco de distancia, no quiero verlo morir. Y de pronto ese muchacho levanta la voz llorando. Ay, pero a ella se le había olvidado, se le había olvidado lo que Dios había dicho de ese muchacho. Se le había olvidado el encuentro anterior que había tenido con el bebiente que me ve. Con el Dios que está siempre presente. Se le había olvidado las promesas que Dios había hecho de ese muchacho. Verso 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y mira cómo dice el verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Una segunda vez Dios interviene en la vida de Agar. Y esta vez esa pregunta me parece un reproche. ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Mirna? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Wanda? ¿No temas? Pareció un reproche. ¿Cómo es posible que te olvides 
que yo soy el Dios que está viéndote. Que te dije ya una vez que voy a ser una gran nación de ese muchacho. Se te olvidó cómo lo voy a dejar morir. ¿Cómo voy a dejar morir a tus hijos si yo hice un pacto contigo? ¿Cómo voy a dejar que se destruya tu casa si yo hice un pacto y están bajo mi pacto y yo soy un Dios que siempre cumplo? Yo soy Dios fiel. ¿Acaso no soy yo el Dios que ha visto antes en tu día malo? En el día malo ella dijo que había visto a Dios. Ella lo dijo. No es este el pozo del viviente que me ve. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el viviente que me ve sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus situaciones. No te mueres. No se muere. Mira lo más tremendo que pasó. Todo aquello que parecía contrario, que los botaran, que los tiraran al desierto, logró varias cosas. Número uno, ellos no se murieron. Ahora eran libres. La mujer esclava, ahora no era esclava. Ahora eran libres. Dios había dicho que iba a estar con el muchacho. Y allí en el desierto, Dios estaba con ellos. Dios dijo que iba a levantar una gran nación. Ustedes saben que son una gran nación los árabes. Terribles situaciones. Pero ahí están. A Dios le plació hacer de ellos una gran nación. ¿Qué me, me puedo meter yo en eso? Concluyo diciendo estas cosas. En la Biblia dice que cuando sepultaron a Abraham, los sepultaron Isaac e Ismael juntos. Los dos hermanos. La Biblia dice que Isaac habitó junto al pozo del viviente que me ve. Que Ismael tuvo doce hijos que fueron príncipes de las tribus de su pueblo. Isaac tuvo dos. Dios no se olvida. Si Dios se comprometió con una mujer que era una esclava, ¿Cómo no te va a cumplir a ti las promesas que te ha hecho si Él está viendo tu aflicción? Es posible que no se muevan las montañas, como yo dije al principio. Es posible que no veas el mar abriéndose. Y es muy posible que tampoco encuentres la contestación como tú la estabas esperando. Pero Dios seguramente no se olvida de ti. Y lo que Él ha dicho de ti lo va a cumplir. Aunque tú no entiendas la manera que Dios está usando. Porque a veces las maneras que Él usa nos parecen tan extrañas. Que ella fuera lanzada como quien dice a morir parecía tan extraño. Y era el plan que Dios tenía. En esta noche yo quiero concluir con una canción. Le pedían a ir que me la consiguiera. No sé si... Ajá, sí. Es una canción que ustedes muy, eh, muy probablemente han oído todos. Pronto Auxilio, de Yachira Guidini. Sin ir. Si no la cantas. <ríe> muy bien. Muy bien, cántala, Nair. Esta canción muy probablemente te la sabes, pero yo quiero que la recuerdes porque Él sí es nuestro pronto auxilio en medio de la tormenta. Tú no necesitas sentirte 
desamparado. Lo que Dios está haciendo en, en medio de, de tu vida, aunque parezca a veces como de locos, es la mano de Dios haciendo aquello que parece imposible.